Dette er Ida fra Røsla. Jeg vil bare si fra om at Røsla tar høstferie i oktober, og det er fordi vi skal ut og gjøre opptak til nye saker. Derfor så er det du får høre nu en reprise, men vi er tilbake med nye episoder den 29. oktober. Lyset forsvinner vel efter en 20-25 meter. Du hører ingenting. Du hører vel lyden av dine egne bobler. Når vi beveger oss overalt i slow motion, kan du se. Si. Og du jobber mot strøm, og du jobber mot bølger, du jobber mot alt. Bortsett fra at man er jo vektløs da. Helt vektløs. Det var en som sammenlignet astronauter og dykkere, men astronautene kom frem til at det går ikke, fordi astronautene har ingen motstand når de beveger sig. Alt vi gjør, gjør vi i motstand av vannet. Det er en millioner av uendeligheter med ting som kan gå galt. Altså, det har vært dødsulykker. Punktum en dødsulykke er jo for mye, men det har vært alt for mange. Hva er det som gjør at du har involvert deg i den prosessen her? Det er ingen andre som gidder å løfte en finger. Siden 2007 har det dødd ni yrkesdykkere i Norge. Og flere forteller at de har fryktet for livet sitt på jobb. Nu vil dykkerne få slutt på vildvestkulturen i bransjen. Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gulvik. Og denne episoden handler om hvorfor dykkerne mener det trengs ordna forhold på havbunnen. Altså jeg fikk jo et spørsmål av en sjetteklassing om vad jeg driver med på jobb. Eh, da fikk jeg egentlig... Jeg hadde ikke noe godt svar å gi. Så jeg fant for egentlig ut at vi er en vaktmester over under vann. Eh, hvis noe er ødelagt under vann, så må vi dykke ned og fikse det. Eh, sjakle det ihop, eller eventuelt ja, sy sammen nøter som har evnet. Så vi gjør egentlig alt mulig, altså. Det her er Christian Gundersen. Snart 40 år, og jobber som driftsleder, kaptein, matros og dykker. Klokka er sju om morgenen. Vi sitter i styrhuset på en liten båt på väg ut fra kai på Hitra i Trøndelag. Vi ser til om det er kaldt eller om vi er sultne. Vi har en vernegift og har et kjøpekjøp. Den her båten er både arbeidsplass og hjem for kollegaen til Christian, Tobbe, Erik og Vladimir. De støv og spiser her 14 dager i strekk før de reser hjem igen i to uker. Og nu så gjør de seg klar for en 12 timer lang økt over og under havoverflata. Hva er det dere skal gjøre i dag? Hva er, hva er det? Eh, da er det borgerjobb og fortøyningsarbeide, der vi går ned og eh, borer bolter, som sen blir fortøyningspunkter til et eh, nytt anlegg. Hva slags type anlegg? Eh, oppdrettsanlegg. Så det er eh, mest sannsynlig eh, ringer som de har fisk i sen. Det her er Tobbe. Torbjørn Wahlgren, driftsledere på Fredrik. Var slags kapten? Eller ja. kapten? Det blev kaptenens roll också. De kallade driftsledare och sen vi gick under sjöfart så blev det väl kapten och. Det är er kallt ute. Men nästan vindstille och det är er varm kaffe på kanna. Det här ser ut att bli en bra dag. Borgjobben är er det bästa för då får vi styra allting själv. När vi är er på operationer som avlösning och en notskifte så är er vi styrda av den som driver. Operationen och det är er aldrig vi. Och då blir det så att 
då blir dykaren eh, inget mer än ett utstyr, ett verktyg. Då kan dykaren göra det, då kan dykaren göra det. Det är det här som är den nya olja, sägs det. Sjömat, mare full av lax eller bädd av kammerskäll på havbunnen som det bara är och försynas av. Det här är en näring som har skapat miljardförmuer. Sjömatnäringen är en av de största industrierna i Norge. Och som olja för dem så är de avhängiga av dykare. Det är samma sak när vi driver med operationer så är det sällan någon som vet vad som finns under överflatten förrän vi kommer ner och ser det. Men dykaren själv följer sig inte nödvändigtvis så väldigt värdsatt. Min uppfattning är att för många så är dykare en kostnad. Det kostar pengar att ha en dykare. Det är ett verktyg som kostar pengar och det är en nödvändighet som de må ha. Hade de fått välja så hade de säkert varit utan. Då har du ett minut. Kroppen våra är inte designad för att spasera runt på havbunnen. Det är en av grunderna till att dykning är ett farligt yrke med stränga regler och stora konsekvenser hvis de sån reglerna brytas. Vad är det som kan gå galt? Hur långt är det tau? Det är en miljoner av oändligheter med ting som kan gå galt. Det handlar väl egentligen bara om att gå igenom alla faremomenten du kan undgå för att hindra att du gör det. En av faran är dyckesyke eller tryckfallsyke. Det är väl en av de största faran och det som också har väl sörgat för mest oförtryggda tror jag bland dykarna. Det kan ske när en dyker kommer upp till överflata för raskt. Du kan sammanligna en dyker som är ner under vatten när han kommer rätt upp till överflata. Hvis han skynter sig upp fortare än det han ska så är det som att rista i brusflaska och öppna toppa. På grund av det ökte trycket under vatten så dannas det små bobblor med nitrogen som expanderar inne i kroppen. Hvis du går för fort upp så får inte de nitrogenbobblorna tid att expandera genom muskler och fettväve och huden i kroppen din, som gör att de bobblorna expanderar in i kroppen din. Och det är en russisk rulett varje gång man har en sån situation då. Man vet aldrig hur det slår ut. När du ser slike symptomer så är det stort sett helikopter till bergen som är lösningen. Och får du en expandering i hjärnan för exempel så är det hjälper inte om den går bort efterpå där skadan skedd. Då är det väl då är det väl game over då. De sista åren har det varit en ökning i antal dödsfall bland dykare. Sedan 2007 så har ni personer död i arbetsrelaterade dykeolyckor. Alla har varit dykare som Christian och Tobbe, dykare som jobbar i Norrskärs. Det vill säga si att de inte är på oljeinstallationer långt till havs, men längs kusten. I snitt så blir det här i underkant av en man i året. I tillägg så kommer alla de gångarna det bara nästan går galt. Eh, många av de har jobbat utsatt för allvarliga händelser som för exempel det att sitta fast under vatten och bli utsatt för underbandsras, fallande genstander, det att bli tatt av ström, det att få gaskutt. Eh, ja, många dramatiska händelser de har beskrivit flera av dessa dykarna. Det, det sätter sig dypt in i bevisstheten slik at de gjenopplever ofte slike hendelser i årene etterpå. Og det påvirker de i stor grad. Det her er Endre Sundal ved Haukeland sykehus. Ja, mitt namn er Endre Sundal. specialist i nevologi og overlege ved yrkesmedisinsk avdeling der jeg har jobbet siden 1997. 
har arbetat med dykkare och olika problemställningar runt dykning sedan cirka 2000. I starten så var det tidigare norsödykkare som kom till han för att bli undersökt för skada i efterkant av dyk. Men att det kvärt så dukar också de innerskärstyckerna upp. Och när jag spår hur slags skada de har fått så kommer det en lång lista. Hos innerskärs yrkesdykker så ser vi mye av det samma som vi i sin tid fant på tidigare norsödykkare. Både förändringar förenligt med påverkan av hjärnan, alltså det vi kallar för encefalopati. En mycket stödskador. Det vi ser mer av hos de innerskärsdykkarna, speciellt vibrationsskador. Men det är också, som norsödykkarna hade, en god del problemer runt psykiska ting, liksom ja, att de blir diagnostiserade med PTSD bland annat, en del av det. Ett annat område som kanske gäller speciellt för de innerskärsdykkarna är att de har väldigt tungt fysiskt arbete. Tänk speciellt på de som jobbar med anlägg, anläggsdykning, boring under vatten, förskalningsarbete under vatten, steinarbetar. De sliter mycket med slitageförändringar också. Rygg, nacke, knär, anklar, det går igen. Är säkerheten i branschen som ansatt innerskärsdykkare, är den god nok? Vi har fortsatt ett intryck av att det i enkelt områder av verksamheten drivs på en lite för lite trygg måte. Ja. Kan du se si om korslags del av verksamheten du dock menar är mest problematisk? Nej, det varierar från mycket från firma till firma, tänker jag. Det kan lika så gott vara anläggsdykning i Oslofjorden som merdykning på Västlandet. Men kamskälldykning i varje fall för några år sedan skilte sig kanske mer ut som svart riskfullt dykning. De dykket mycket många dyk per dag och hade ja, det var en stor belastning, stor stor dykkebelastning rätt och slett. Eh, för det här är liksom yrkesgrupp som blir lite översedd på trots av att det är så viktigt för norska näringen. Ja, helt klart. Vi har påpekt i flera runder att vi ser absolut behov både för regelmässiga hälsoundersökelser av dessa dykkare och ett hälsoregister för att kunna forska vidare på detta. De som kommer till Endre Sundal är och de dykkare som allredan har blivit sjuk så hans materialet är lite skevt. Men alla på båten där vi sitter har historie om sig själv eller andra. Som den gången då en missförståelse gjorde att lyfta att en dykker inte var skrudd på. han hoppade ut i vattnet och trodde att allt var checkat ut och klart. men det visste sig att han hoppade ut och pustade på luften han hade på säkerhetsflaskan sig. Så när han var färdig mitt i inspektionen så gick han tom för luft. Här var när han var på båten. Ja, bara var det ja. Ja. Och Och det fantastiska är att vi har alla vant den övelsen luftkutt. Så du bara luftkutt gå på bailout. Så när han öppnar den kranen så är det ju knappt bailout för han har pustat tom. Så bara luftkutt luftkutt där fick en fram med de sista pusten han hade för det var ju stopp på luft liksom. Och då plötsligt så så de moppe på panelen och fan. Så fick de skrudd på det. Och säger någonting om dyktigare. När han står och får luftkutt så står han fortsatt och borrar. <laughs> När han säger ingen bailat så står han fortsatt och borrar. 
Det er ikke Når jeg hører på det her opptaket i etterkant, så tenker jeg, hvorfor lærer jeg av dette? Dette er ikke morsomt. Men det här är er jo den typen historie som alle som har en farlig jobb forteller hverandre. Historien om da det, det kunne gått til helvete, men det gikk bra, og den, de sier liksom noe om hvor tøft du er, hvor mye du tål. Men når du står ute på dekk på den här lille båten, så hører du lyden av pusten fra dykken under vann hele tiden. In, ut, in, ut. Jeg kan ikke tenke mig, hvor dritskummelt det må være hvis den lyden plutselig stopper. Eller hvis du ser at den lange kabeln som forbinder dykkeren til båten setter sig fast i en propell. Vi har haft tilløp, så utallige mange tilløp til, eller i nærheten av uønskede hendelser, som vi kallar det. Der du ser en dykker hopper ned i vannet for att ta tau ut av propeller, dette er en klassiker, Særlig på sommerhalvåret, da er det jo skumlest, i og med at kunder og gjerne involverer vikarer på båter, som er fra skolen, som ikke kan så mye. Så hopper vi ned fra vår båt og skal svømme bort til en annen båt, og plutselig så begynner propellen å gå. Christian forteller at akkurat dette han skjedde med en dykker i et annet selskap for noen år tilbake. Og han rakk akkurat å ta av seg utstyret før hele dykkerutstyret gikk rett inn i propellen. Så han så bara att han var på väg upp och blev tauad in där efter den lina vi har efter oss. Och han tänkte bara att han måste komma sig ut så han tog av sig utstyr och kastade av sig och så flöt han upp rätt vid sina propellen och utstyret bara haglade igår. Men det sker att du har dykare på sjön och du har pratat med alla, inga motorer igång och så plötsligt så ser du en båt kasta loss och köra iväg. Och då kallar du upp och skriker på dem och sen så pratar med dem efter på ja ja men ni var ju där. Ja, båten ligger här. Du har ingen aning om var vår dykare är någonstans. Du ser bara att slangen går sjön. Han kan lika bra ligga mitt under din båt. Ja, klart det, klart det, men han gjorde ju inte det. Nej. Han gjorde inte det, men poängen är att du ska inte röra dig förrän vi ger besked. Ja, till nästa gång, nästa gång. Sen där är det samma där, det är vissa platser så är det jättebra. De kommer och spör dig, är det okej okay om vi sätter på kaffekokan? Ja, det går bra. Men hellre att få det spörsmålet än att de startar upp båten. Och vissa platser så tänker de inte två gånger, utan de bara startar och kör igång. Dyckan är ju där borta, det är inga problem. Eller vi var tvungna. Det var ju lunch. Det var ju lunch. Verksamheten har med intryck av, känner till regelverket för dykning. Eh, og det har varit ganska detaljerade regler eh, för eh, ja, detaljerade regler på detta område sammanlignat med ganska många andra branscher. Eh, men det har eh, vi har fått tillbakemelding om och intryck av att det kan vara ett konkurrensförtrinn och inte följa regelverket för exempel när det gäller eh, bemanning eller kvalifikationer man ska ha. Eh, så att det är er, Många verksamheter har gott fokus på säkerhet, men det är nog en del som inte har ett tillstrecklig fokus på det. Det här är er Lisbeth Tveit från Arbetsutsynet på en lite dålig skype-linje från Bergen. Det är er mitt namn är Lisbeth Tveit, seniorrådgivare i Arbetsutsynet och jag har en koordinator för Arbetsutsynets satsning på arbetsdykning. 
Den sista rapporten som Arbetstillsynen har publicerat om internationell stycking ser att de fant kritikvärdiga förhåll på 60 % av bedrifterna som de har besökt. Vi har spurt sjömat Norge där både dykkebedrifter och sjömatbedrifter är er organiserat om de menar det är er en god och säkerhetskultur för dykkare. Och de svarar att de tar säkerheten till dykkarna sina på allvar och har ett gott samarbete med Arbetstillsynen och Sjöfartsdirektoratet om det här. Vi lägger en länk till det fulla svaret deras i episodebeskrivelsen till podcasten. Kan vi slå fast att yrkesdykkare har det farligaste yrket i Norge i förhåll till hur många som är er i näringen och hur som situationen de utsattes för? Det är er i alla fall ett om det är er det farligaste yrke, det är er ett riskutsatt yrke och det är er ett alltså har man inte kontroll på ting och ger man inte ting riktigt så så kan det medföra en stor en stor fara för de som är er involverade i arbetet helt klart. Konsekvensen av att man eh ger kan vara ganska fatal. Och nu så dyker han själv rädd för att ting ska bli ännu värre. Yrkesdykning har ju efter offshore dykning varit underlagt arbetsmiljölagen. Där har vi ju människor som har jobbat liv av sig för att få detta in i ordentliga former som har satt större krav då rätt och slett till både utstyr och utdanning innan yrkesdykning eh och ramen runt det. Arbetsmiljölagen har ju varit väldigt tynn på det fältet här i och med att dykning är er ganska det är er ett lite fält. Det är er inte som snäckring eller muring. vi har inte flera hundra eller flera tusen eller flera hundra tusen arbetare. Men problematiken är er med att nå som arbetstillsyn då låt oss si att de har brukt de sista 10 åren på att få upparbeta sig en ryggrad med både kompetens och bakgrund och ändligen har börjat att få ett ordentligt et, eller ett tillsynsorgan då. Så kommer uh, arbetstillsynen och så drar de ett firma för retten på grund av brudd på arbetstider. Uh, Detta är er ju firma jag jobbar i förresten. Där vi jobbar en 14 14-åring som egentligen inte är er lov med 12 timmars dagar för allt det arbetstid i arbetsmiljölagen. Och i den rättsaken så fant arbetstillsynen ut att de trakk klagen utan någon sån speciellt om och men som gjorde att uh, de frasade sig retten rätt och slett att vara tillsynsorganet till yrkesdykning som gjorde att vi automatiskt fallt under sjöfart. Uh, så nu har sjöfart fått tillsänt en yrkesgrupp som de absolut inte har någon kompetens på. De har ingen arbetstidsordnings på det, de har ingen bakgrund för att kunna utöva den jobben överhuvudet. Sjöfart gick ju officiellt ut och sa det att i förbindelse med den saken här så uppfordrar vi alla dykare att fortsätta följa arbetsmiljölagen för det här står vi på barmark alltså. Så det är er det som är er problematiken vår nu. Det är er också en av huvudgrunden att vi ser att organisationsarbete är er så viktigt. För i teorin då så kan vilken som helst person med ett skubbasett ta med sig en robot och fly ut på ett anlägg och sälja tjänster nu. För det är er ingen lovverk som faktiskt regulerar oss. Vi har kun norsk dykkebehandlingstabeller då som vi måste följa. Men utifrån vad vad som ligger på bordet nu så kan man få dispensation att göra vad man vill så att säga. Si. Och det är er farligt. 
för det er otroligt många miljarder i den branschen som vi jobbar upp emot som är er laxuppträtt. Och då pengarna rör, vet du. De gör nog det svårare det. Grunden att arbetstillsynet och arbetsmiljölagen inte längre ska gälla för dykkare är er lite komplicerat. Och det är er viktigt att säga si att det här inte gäller alla dykkare som jobbar i Norsers, men de som jobbar från båt. Enkelt förklart så handlar detta om att dykkare som jobbar på båt, de fungerar ofta som manskap eller kaptein och gör ting som är er knyttat till det att föra en skuta. Och då kan man argumentera för att de är er sjöfolk. Och hvis de är er sjöfolk så är er det sjöfartslovgivningen som gäller, inte arbetsmiljölagen. Och här är er det en del skillnader, det er bland annat andra arbetstidsbestämmelser som gör att dykkarna är er rädda för att de nu ska bli nödt att jobba mycket längre vakter än det de gör nu. Vad tänker på det med de, de långa arbetsdagarna alltså eh, för någon så är er det grejt att jobba bara jobba på när man jobbar så har man fri. Eh, hur känner kroppen liksom efter en 12 timmars eh, vakt med dykning? För att se si det sån de flesta båtarna som är er involverade i yrkesdykning som går en skiftordning när de är er färdiga med sitt skift på enten 7 dagar på av och 7 dagar på eller 14 dagar på och 14 dagar av när de kommer hem så sover man en dag. Man är er helt utslått så som jag när jag kommer hem jag går ju av på en tisdagskväll. Onsdagen så sover jag när ungarna kommer hem från skolan så kan de hoppa på mig sänga och jag änser det ingen gång. Som plejer att hoppa med att det är er 54 på det ett middag då blir jag kommit häktna. <laughs> Ett annat problem är er att sjöfartsdirektoratet som nu har ansvar för innerskärstycking från båt inte har ett regelverk eller ett apparat som kan föra tillsyn. Det berättar Aspjörn Bronos som är er jurist hos Arbetstillsynen. Alltså det är er lite vanskligt för oss att uttala oss om vad sjöfartsdirektoratet gör för vi är er ju en annan etat. Men per idag så är er det i alla fall helt säkert att de har inte något specifikt regelverk om dykning. Og så vidt vi känner till så är er det heller inte något tillsynsapparat som utför tillsyn på på dykning i alla fall inte i någon av betydning för det är återvärt ganska många dykare som detta gäller. det som hvis vi får in tips eller det är er händelser som sker eller där med mellan tillsyn och med konkluderar med att de inte Altså, det är er oklart om de eller de, hvis vi konkluderar med att de inte faller in under arbetsmiljölagen så sänder med hänvändelsen eller tipsmeddelning vidare till sjöfartsdirektoratet eh, om att eh, här eh, ja här har med konkluderat eh, på den måten och eh, det blir upp till dig angående vidare uppföljning. Eh, hur vitt dig då följer upp de sakerna det det känner jag med till. Det jobbes nu med att utarbeta nya regler för dykning som sjöfartstillsynen ska jobba efter. Och förhoppningsvis så kommer de på plats i löpa hösten. Men akkurat nu så är er det ett slags juridisk vakuum runt dykning. Per idag så är er det kan man säga si att det är er ett juridisk vakuum. Ja, inte att det blir avgjort. Alla vill aspirera ut i på det med. Ja, det är er helt säkert vi kan se si från arbetsinsynen att vi anser situationen för att vara väldigt bekymringsfull. Att det är er många arbetsaker ett ett et väldigt risikutsatt yrke som som inte är er ivaretatt av regelverk och heller inte har någon skicklig uppföljning av tillsynsmyndigheten. Och själva när reglerna är er på plats och visst det då blir så att sjöfartsdirektoratet ska överta tillsyn av dykkarna så måste ju då bygga upp kompetensen och verktygen för att göra det menar Elisabeth Tveit. Några arbetstillsynen har jobbat mycket med de sista åren. Med bakgrund i att det är er, det är er en komplicerad eh, aktivitet att föra tillsyn med för att man, 
Man ser ju inte utförelsen av själva dykarbetet, men man kan se det från överflatten. Man, man går ju inte ner med det. Eh, det har varit vanskeligt och, alltså, det har varit få tillsyn och det har varit vanskeligt att att finna, eh, alltså dykkeverksamheterna när de utför dykning. Så det är att försöka ge bättre kompetens både medicinsk kompetens och förståelse, men och teknisk kompetens har varit eller är en, en del, viktig del av den eh, kunskapsuppbyggningen och hävingen som arbetsutsynen har. Och eh, det som inspektörer och jurister man är tillbaka är att det är, det är en, en bransch som det tar tid att bygga upp kompetens på. Så det är ju lite av bekymringen vår ågn och detta ska få spreds på flera, eh, alltså flera områden och flera myndigheter. Vi har snackat med Thomas Angel som är er underdirektör hos Sjöfartsdirektoratet och han säger att de nu jobbar med att få på plats den här kompetensen som ska göra dem i stand att föra tillsyn med dykkarna. Är er du inte rädd för att det ska bli en period nu där det blir dåligare tillsyn med allerede utsatt yrkesgrupper för det man må bygga upp kompetens och områda lite för man byter tillsynsmyndighet? Det det, det er klart är er att det i er perioden och framöver så så vill det kanske för enkelt förlas att tillsynsbiten inte är er den han borde varit. och därför är er det viktigt för oss och så genomförs detta och komma upp och gå så fort som möjligt. och eh för oss och ha möjlighet för att för exempel få bistå eller bistånd från eh det är er en speciell tillfälle att komma må göra tillsyn nå. men på något då är er det mer som står och ser det är mer som eller mer ansvarig men det är er mer som och bistår som som kompetenta personer. samtidigt så måste man ju bara understreka att det är er verkligen arbetsutsynen eller chefsektorat sitt ansvar eh alltså säkerheten för dykarna det är er ju det är er ju det är er ju bedriften och eh fartyget redar för vår del och och dykarna själva det det är de som har det ändliga ansvar för för säkerhet att de följer lagar och regler och gör ting som så de ska eh och så är er det dessvärre så att det någon tar shortcut och och någon följer inte de reglerna som gäller och då måste självklart myndigheten in och föra tillsyn och och rättleda och passa på och få det på rätt spår men det det är er ju bedriften sitt ansvar till sjön sist. Uppe i allt det här så är er det kanske inte så rart att dykkarna känner behov för att få lite mer kontroll över sin egen arbetsvardag. Och Christian är er en av de som prövar att få till en ändring. Han är er tillitsvald i sin bedrift och han är er en av de som nu jobbar för att organisera dykkarna och få till en överenskomst mellan dykkare och arbetsgivare. Jag husker när jag började i branschen för åtta år sedan. Det var egentligen absolut ingen intresse för organisationsarbete. Jag husker arbetsgivaren och spurt med allvarligt talat om jag ska fortsätta vara organiserad. Så ja, grejt att vara organiserad i LO liksom och så nej för vi ser egentligen inte grundlaget för att du tränger att vara det här firma alltså. Det ser helst att du bara säger ifrån den. Vi har det så bra här. Och det visste sig det att han ville ju helst egentligen bara undgå att så många blev medlemmar att det blev någon insyn då, vet du. för de driver ju som de mänskliga de flesta aktörerna. 
selv om det også bankebordet har endret sig stort de siste årene. Det er mange store aktører som har begynt å ta det alvorlig, og ikke minst etterkomme arbeidsmiljøloven ut fra de kraven som har vært stilt da, frem til nå, som det har nå plutselig blitt endret på hele greia. Og det Kristian og andre i fagforbundet Industri og Energi nu prøver å få til, er en avtale som skal ge bedre og tryggere forhold for dykkerne. Altså det vi vil oppnå er jo rett og slett å få inn mer faste rammer blant alle entreprenørene når det kommer til spesielt det der med skiftordninger, altså turnusordninger, strengere arbeidstider og hvilke arbeidsrutiner som blir utført av de forskjellige dykkebåtene. Altså det er jo leverandører som driver med akkurat det samme som vi gjør, som også er norskregistrerte, som lønner driftslederne og dykkerne sine tilnærmet halvparten av delen enn vi får her, i det firma her. Når jeg hørte om det, så er det en av grunnene til at jeg er med å organisere mig og prøve å få gutta til å stå samlet. Da. Så det er vel det vi vil oppnå, egentlig. Mer strengere rutiner for yrkesdykkere på nasjonalt basis. Da. Og litt mer... En litt mer strukturert utfall av vad som sker når du får utdanningen da. Så du vet at går jeg til den sektoren så har jeg det systemet å følge. Det står ikke og faller på alle de forskjellige bedriftene som er da. For det er jo faktisk natt og dag rundt omkring. Men det er en tung jobb, sier Kristian, med mye motstand. Jeg er jo veldig fersk i både det der med forhandlinger og møte og tariff og alt som har med den biten å gjøre da. Organisering Lærekurven er jo stuprat, selvfølgelig. Men det er jo veldig innviklet hele processen. Og i mange av, eller de fleste av tilfellene der arbeidere prøver å fremhandle en tariff, så har jeg jo lært at det er jo alltid en form for motstand i andre enden. For det er jo klart, bedre arbeidsforhold og kortere arbeidstider betyder jo økt omkostning for den motparten. Så det, det vil jo være en naturlig motstand, men motstanden her den går så høyt at det, det begynner å bli vanskelig. Altså. Det, altså vi begynte jo å prøve å forhandle gjennom en tariff for eh, nesten to år siden. Eh, og to år det er lang tid. Altså. Eh, så for noen av medlemmene så begynner det å se ut som om det ikke sker noe som helst. Eh, men... Eh, kan du si noe mer om hvordan type motstand det er dere møter? <laughs> Hva skal man si da? Det er vel mangel på velvilje og imøtekommenhet, kan man prøve politisk korrekt å uttale seg. <laughs> Nei, altså, det, det, de, motparten da, altså arbeidsgiverne i den bransjen her, direkte knyttet opp mot oppdressbransjen, er jo mest interessert i å ha oss til å kunne jobbe flest mulig timer. Eh, helst så ville man ha en kontrakt der vi jobbet 24-7, uten tillegget. Eh, men, eh, men det har vel noe med at det er derfor de vil ha oss inn under sjøfart igjen nå. I tillegg så har Kristian også blitt skadet på jobb, og nu vet han ikke når han kommer tilbake igjen til arbeidet. Eh, eh, det som skjedde var under boring, så kilte borestrengen seg fast på borehammeren, Eh, som gjorde at eh, hydraulikken fortsetter å rotere uansett så i stedet for at det bare krona roterte så roterte hammeren og i og med at den roterer mot klokka så fikk jeg håndtaket i magen da som sørget for at det slaget ble så kraftig at eh, 
tarmen på innsida av revna. Så jag har fått en ganska heftig infektion och som vi driver och fighter. Den nekter att slippe, så den har varit till stede i snart två månader, tre månader. Ja, två månader. Ja. Hvordan blir det nu? Kan du komme deg tilbake på jobb nu, når den infeksjonen går over? Det blir jo opp til dykkelegen å avgjøre, da. Uh, utifra de resultatene han får og slike ting. Men foreløpig så sier han at det er fullstendig håp, det bare tar tid. Uh, tid og mye trening da, for å komme tilbake igjen i aktivitet. Uh, om man vil for å risikere en ny smell, det vet jeg ikke, da. Uh, men litt risiko er jo i, i yrket, og det er vel kanskje derfor om man uh, trives såpass i det. Man blir jo litt adrenalinjunkie av å holde på med dette, altså. Og mens Kristian venter på å bli frisk, og mens dykkeren venter på en avtale med arbeidsgiveren og klarhet i hvem det egentlig er som skal passe på at de har det trygt på jobb, så gjør Tobbe seg klar til et Hello. nytt dykk. Ta du den, Erik? Hæ? Ta du den, da? Det er ikke min tur nå. <laughs> Erik har jo haft fri i nøke. Så han har koset seg nå og laddet for denne dagen. Han begynner å ta på seg alle lagene med klær som skal holde han varm nede på havbunnen. Og i ullsokken sin så har han en liten hvit bjørn. En lykkebjørn. Som er med han hver gang han skal ned under overflata. Og hva er det som bringer lykke? Hver gang jeg går ned så kommer jeg opp. Og det er takk vare bjørnen, tror jeg. <laughs> Du har hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Det foregår nu en forhandling om en tariffavtale for innerskjærstykkere mellom LO og NHO. Vi har prøvd å få en kommentar fra NHO til denne saken, men de har ikke ønsket å uttale seg så lenge forhandlingen pågår. Du kan läsa mer om dette temaet på frifagbevegelse.no. Musikken vår er som vanlig laget av David Ashok Ramani og Hans Kristen Hyrve. Dersom du likte det du hørte, fortell om oss til en venn eller gå in og legg igjen noen stjerne og en kommentar i Apple sin podcast-app. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du hører på podcaster.